0: Predicación, 12 de noviembre del 2023. Serie, El camino de la sabiduría. Título, Instrucción para el creyente. Cita, Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 12. Así que vamos a abrir la palabra del Señor, el día de hoy vamos a platicar de un tema que se llama las instrucciones para el creyente, las instrucciones para el creyente, y quiero pedirte que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 12, Proverbios 3, del 1 al 12, ¿Lo tienes? ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos de tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues en su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere querida iglesia la biblia está llena de instrucciones para el creyente Y estas instrucciones que la Biblia da al creyente tienen como propósito que tú y yo maduremos para que la iglesia del Señor sea edificada. Para Dios no hay nada más importante que la iglesia la palabra del Señor en Mateo dice edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella por lo tanto lo más importante para Dios es la edificación de su iglesia todo lo que pasa en tu vida, todo lo que tú estudias de la palabra de Dios, el tiempo que tú tienes de oración, tiene como fin la edificación de la iglesia. No pienses que puedes ser una persona totalmente independiente de la iglesia, ni pienses que puedes ser una persona que no quiere saber nada de la iglesia y yo y mi relación con Dios. Todo absolutamente lo que viene en la Biblia, las instrucciones para el creyente, tienen como único objetivo la edificación de la iglesia. Por lo tanto, todo lo que estamos estudiando en el libro de Proverbios, el único propósito que tiene el libro de Proverbios no es que seas el más sabio de los sabios, es que esa sabiduría la necesitas para saber cómo edificar, La palabra de Dios en Proverbios Dice que la mujer sabia ¿Qué? A ver hermanas La mujer sabia Edifica su casa La sabiduría siempre edifica algo ¿Te acuerdas de Salomón? Sí El segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra Le dijo a Dios Dame un corazón entendido Y sabiduría Y una vez que le dio la sabiduría Lo primero que Salomón hizo Fue el templo de Dios Quiere decir que la sabiduría Que Dios hermano siempre edifica algo y la sabiduría que Dios quiere que tú y yo conozcamos, no porque seamos muy listos o muy capaces o que yo se me sé toda la Biblia, la sabiduría que Dios quiere que adquiramos es cristo mismo como el único material para edificar la iglesia no hay otro material para edificar la iglesia si tú piensas que la iglesia puede ser edificada con tus conceptos opiniones lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer estás equivocado porque la única manera de edificar la iglesia es cristo mismo como la sabiduría de dios Por tal razón la Biblia lo dice, que Cristo ha sido hecho para nosotros, poder de Dios y sabiduría de Dios. El propósito que tú y yo tenemos cada que estamos entre hermanos es edificarnos los unos a los otros. Si tú vienes con otro propósito, quiero decirte, querida iglesia, estamos equivocados. Por eso la Biblia da una serie de instrucciones a todos aquellos que hemos creído en el Señor con el único propósito de que madures y que yo madure para poder edificar la iglesia. Toda la Biblia habla de la iglesia. ¿Por quién viene el Señor? Es la novia. Y no hay nada más extraordinario para Cristo que la iglesia. Y a él me interesa que tú y yo crezcamos en sabiduría para que podamos edificarnos los unos a los otros. Colosenses 3.16, tal vez te lo sabes y si no puedes buscarlo para que lo subrayes, pero Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿Por qué Dios Dios, tu palabra Tiene que morar en nosotros? Contesta Colosenses 3.16 Enseñándonos Y exhortándonos Unos a otros Y dice En toda sabiduría ¿Cuál es toda la sabiduría? El consejo de Dios el apóstol Pablo cuando se despide de los Efesios y les dice eh, y llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice no me van a volver a ver porque yo estoy, estoy por partir, pero quiero que sepan que no me he rehusado o no he rehuido a hablarles todo el consejo de Dios. De tal modo, queridos hermanos, que como lo he estado diciendo desde que empezamos esta serie, solo hay de dos sopas. O hacemos caso a la sabiduría de Dios o seguimos viviendo siendo necios. Escuchándonos a nosotros mismos y dejando a un lado o no entendiendo que la Biblia se trata de Dios y de que Cristo sea magnificado y glorificado. No se trata de Abraham, no se trata de Moisés, no se trata de Aarón, no se trata de Elías, ni de Eliseo, ni del apóstol Pablo. Se trata del Dios de ellos. Y cuando nosotros entendemos eso, inmediatamente, en cierta desesperación, vamos a decir, Señor, necesitamos tu consejo. De hecho, ese es uno de sus nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y esto querida iglesia cuando entendemos que el señor tiene que ser magnificado cuando vemos todas las instrucciones de la biblia que tienen como propósito que tú y yo maduremos entonces de nosotros brota una alabanza genuina al señor de hecho eso es la alabanza la alabanza es la respuesta de nuestro conocimiento de Dios si tú conoces a Dios no vas a dejar de alabar y adorar al Señor y eso lo podemos encontrar en la Biblia el apóstol Pablo estaba escribiendo el capítulo 11 hablando del remanente de Israel hablando grandes misterios y entonces ahí en Romanos 11 33 al 35 de pronto el apóstol Pablo irrumpe en una adoración cuando se dio cuenta Todo lo que estaba escribiendo Y la grandeza de Dios Dice, oh profundidad De las riquezas, de la sabiduría Y de la ciencia de Dios Hermanos Así debe ser tu estudio De la palabra Tú no puedes leer la Biblia Sin expresarle Alabanzas a Dios leyendo y debes irrumpir en adoración y decirle grande eres tú oh Dios qué palabras tan sabias y tan sublimes y profundas tú nos has revelado hermanos no les da gusto que el misterio que había estado escondido por los siglos de los siglos nos ha sido dado a conocer ¿cuál es ese misterio? Cristo en nosotros la esperanza de gloria cómo no podemos irrumpir en alabanza cuando tenemos un libro tan sabio y unas palabras tan sublimes y una serie de instrucciones que se le dan al creyente para que el creyente madure y pueda caminar oh hermanos ahora podemos cumplir lo que este libro pide ¿por qué? porque Cristo está en nosotros así que querida iglesia no podemos olvidar que el fin de todo lo que estamos viendo, el fin de la sabiduría que Dios quiere que adquiramos es la edificación de la iglesia. Y vamos a hacer va a haber una serie de instrucciones para el creyente que muchas veces podemos llegar a olvidar. Así que hermanos, Dios nos ha dejado hermosas instrucciones. Y estas instrucciones no son gravosas. Aquel que diga, no, es que qué difícil. No, la palabra de Dios en Primera de Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque ya estamos equipados para poderlos llevar a cabo. Es que yo no puedo amar al hermano, ¿no? ¿Por qué no? No lo puedo perdonar. Eso es imperdonable. Cálmate, telenovela del de canal de las estrellas. Tenemos al Espíritu de Dios que nos capacita para ir adelante y para expresar todo lo que Cristo es. Así que, hermanos, Dios nos ha dejado hermosas instrucciones, las cuales no son gravosas. Por lo tanto, y vamos con nuestro primer punto para todos aquellos que están apuntando, por lo tanto, las primeras instrucciones que Proverbios nos da es, no olvides el hablar de Dios y fíate de él, y fíate de él, no olvides el hablar de Dios, y fíate de él, vamos a leer el versículo 1 al 5, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué Dios nos pide esto? Porque Dios nos está diciendo, no te olvides de mi ley. Hermanos, en primer lugar, debemos tener mucha claridad que Él es Dios. Y cuando nosotros tenemos la claridad de que Él es Dios, entendemos entonces claramente que su consejo es verdadero. Y cuando viene el Señor y nos dice no te olvides nunca de mi ley sino que átalas a tu cuello debemos entender que estas palabras queridos hermanos son las palabras que nos santifican. el Señor Jesucristo dijo tu palabra es verdad padre santificalos en tu verdad y este asunto de ser santificados querida iglesia es un asunto simple y sencillamente de vivir de manera diferente. Cuando el Señor habla a Josué Ahí en Josué 1.9 te lo sabes Dice la Biblia que le dijo Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente Para que le des en la torre a todos tus enemigos Dice así ¿Te acuerdas lo que dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Para que le digas a tu vecino Lo que tiene que oír Que vea que tú eres de un carácter bien fuerte Y que con los hijos de Dios Nadie se mete Dice eso Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que guardes estas palabras. ¿por qué? porque el Señor sabía perfectamente que Josué junto con su familia iban a pasar por situaciones totalmente adversas, situaciones en donde el pueblo se iba a corromper en donde iban a adorar otras cosas en donde iba a estar rodeado de circunstancias difíciles y es ahí cuando le dice tu valentía y tu esfuerzo debe ser en que guardes mis palabras hermanos Todos nosotros estamos expuestos a la voz de Dios y a la voz del mundo. Y el mundo, querida iglesia, está constantemente, a través de su sistema predominante de creencias y de valores contemporáneos, están queriendo definir la atmósfera moral de la humanidad. Y como el mundo viene y te dice, esta es la moral, y así te tienes que comportar, así te tienes que relacionar, esto tienes que hacer si pasa esto, esto tienes que hacer si pasa lo otro, estamos expuestos a esa voz, pero tenemos la voz más ex- extraordinaria que es la sabiduría de Dios en su palabra. Y tú y yo estamos expuestos a eso. Y si nosotros buscamos escuchar el mundo, vamos a estarnos amoldando al mundo cuando la palabra de Dios dice en Romanos 12, 2, no os conforméis a qué, a este siglo, sino que... ¿Cómo podemos desamoldarnos del mundo y amoldarnos a Cristo? La única manera es siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo somos renovados? Por medio de escuchar su palabra siempre. ¿Cómo no nos olvidamos de la ley de Dios? Escuchando una y otra y otra Y otra Y otra vez El hablar de Dios En el momento que tú y yo Bajamos la guardia En nuestro escuchar del evangelio en ese momento Nos empezamos a moldar al mundo Como tú piensas, así me gusta Porque tu mundo Me pones a mí como el centro Pero la Biblia pone a Cristo como el centro Y me dice, despójate de ti mismo Toma tu cruz y sígueme Eso no me gusta, te prefiero a ti Cuidado Cuidado Por eso viene la Biblia y dice No te olvides No te olvides no se aparte de ti, mi ley. Ponlas como un collar. Todos conocen a Javi, ¿verdad? Javi, el de niños, Javi García. Bueno, él tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que él nunca se olvida sus llaves. Yo siempre olvido mis llaves en todos lados. Y cuando venimos al local siempre ando, dije, mis llaves, mis llaves en el carro. Pero él no. ¿Por qué él no? Porque siempre trae un cordoncito. Lo han visto, ¿verdad? Con todas. Parece con conserje, Javi. Pero trae con todas sus llaves y nunca se le olvidan. Y aunque puede ser un ejemplo burdo, pero cuando dice la Biblia, ponlas como un collar, está mostrando que estarán presentes siempre, querida iglesia. Dice Proverbios, nunca se parte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué necesitamos estar escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos olvidarnos de ella, querida iglesia? Porque es la manera que somos renovados en nuestro entendimiento. ¿Por qué? porque adquirimos sabiduría. ¿Por qué más? Porque alegra nuestro corazón. ¿Por qué más? Porque nuestros ojos son alumbrados, dice la Biblia en Salmo 19, que la, la, la ley de Jehová es perfecta, que alumbra los ojos. ¿Y qué es lo que tiene que alumbrar? Esto que alumbra nos permite ver el mundo tal y como es. Y mientras más yo veo el mundo tal y como es, más voy perdiendo interés es como si yo ahorita les trajera un pastel de tres leches por mi cumpleaños en octubre y llegara todo mosqueado y con moho ¿le entrarían? ¿por qué no? me voy a ofender hermanos ¿por qué no? lo estás viendo, no sirve te va a hacer daño cuando nosotros vemos el mundo así el cristiano empieza a perder interés Dice no Prefiero tus palabras Prefiero tu sabiduría Y también querida iglesia Porque estas palabras Nos perfeccionan Y dice ahí la Biblia en Proverbios En el versículo 2 Dice porque largura de días Y años de vida Y paz te aumentarán Querida iglesia esto no se refiere a que vamos a vivir 120 años O a lo mejor uno sí. Pero no, creo que ninguno de nosotros quiere vivir 120 años, ¿verdad? Se está refiriendo a que vamos a vivir, amada iglesia, con plenitud. Y que nuestros días serán buenos. y habrá días malos también, pero tendremos paz. Por eso el Salmo 90 dice, y te lo sabes, dice que los días de nuestra edad son 70 años. ¿Te lo sabes? Y si en los más robustos son 80 años dice con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos y el versículo 12 me encanta porque dice enséñanos de tal modo enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y la manera de contar nuestros días hermanos es no dejando este libro nunca sino estar ahí siempre y el versículo 5 que es la otra instrucción es versículo 5 de Proverbios dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no Y no, a ver, dígalo conmigo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora sí, dale codazo al de al lado, ¿ya viste? No te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia, querida iglesia, es tu propio entendimiento, dice fíjate de él, fíjate de su palabra, de su sabiduría, de su consejo y ya deja de ser imprudente, déjate, deja de eh, apoyarte en tu propia prudencia y amados hermanos para quien quiera apuntarlo, la palabra apoyar que está aquí, o apoyes en tu propia prudencia, en la palabra hebrea se escribe shan, s -h h a n y quiere decir sostenerse uno mismo, apoyarse, descansar, pero fíjate Fíjate Qué tremendo. Esta palabra alude a un caminar defectuoso, a un caminar atípico como alguien que usa muletas. ¿Cuántos de aquí han usado muletas? Nadie, nada más yo. Tú, tú, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal? Estábamos bien felices, ¿verdad? El primer dolor que las muletas traen es el orgullo, hermanos. <risa> El segundo dolor son las axilas. ¿No sabes cómo duelen las axilas? Te duelen más las axilas que la pata. Y tienes que ponerle vendas y no sé qué, porque es muy fastidioso y muy doloroso. Y ve la sabiduría de la Biblia. Dice, si tú te apoyas en tu propia prudencia, vas a vivir una vida muy dolorosa y bien fastidiosa por eso dice la Biblia no te apoyes en tu propio entendimiento es mejor fiarnos en Dios y en su palabra Así que querida iglesia por favor no olvides que tener la ley de Dios en nuestro corazón siempre y hacer un lado nuestro propio entendimiento y fiarnos en el señor produce que la iglesia sea edificada. Sí. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la sabiduría de Dios en el creyente va a rechazar contundentemente la autonomía y la independencia entre nosotros. Una persona que es sabia sabe que necesita la iglesia. Sabe que somos miembros los unos de los otros. No es un lugar de reunión nada más para venir a cantar, alabaré, a la varé, ya te escuché, ya me voy. Hermanos, si nosotros hacemos esto, eso es una manifestación de la necedad. La sabiduría rechaza contundentemente, querida iglesia, eh, la autonomía y ama la soberanía de Dios. Y el hablar de Dios, pues sabe perfectamente que Cristo tiene que ser magnificado entre nosotros. Así que no debemos olvidar lo que dice Juan 14, 21. Te lo sabes también. El que tiene mis mandamientos. Y los guarda... Ese es... El que me ama... Ay hermanos... ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Ocho... Bueno, vamos a cambiar el tema... Vamos a hablar del Evangelio del Señor... Todos amamos al Señor... Por lo tanto... Debemos guardar... Sus mandamientos... Y me encanta porque dice... Y el que me ama ser amado por mi Padre y yo le amaré y ve y me manifestaré a Él oh hermanos este Cristo es el Cristo manifestado que nos ha dado a conocer a Dios así que amada iglesia Tenemos estas primeras instrucciones de no olvidar su hablar y fiarnos en él. Hacer a un lado nuestro propio entendimiento y buscar siempre el consejo de Dios. Pero también, hermanos, tenemos los siguientes mandamientos o instrucciones para el creyente. Y es nuestro punto dos. Y es, reconócelo, teme y honralo. Reconócelo, teme y honralo. Vamos a Proverbios 3, versículos del 6 al 10. Dice la Biblia, reconócelo los domingos en Harvest nada más. Dice ¿Cómo dice? Ay, me oía Luis Miguel. ¿Cómo dice? Y ustedes habían gritado. Uh. ¿Cómo dice? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará su senda. Ya me van a decir el pastor Sol, por favor, de aquí en adelante. <risa> Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas, a ver otra vez ustedes, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la Biblia, reconoce al Señor en todos tus Caminos, hermanos, debemos reconocer que todos no es, en todos nuestros caminos, a la hermosa persona de Cristo. No importa qué clase de camino estés atravesando en este momento. Si es un camino de paz, de tranquilidad, o es un camino con, con, con mucha oscuridad o con muchos, muchos eh, 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 Obstáculos. No importa el camino en el cual tú estés avanzando el día de hoy Tienes que reconocer o tenemos que reconocer a Dios siempre Y eso lo podemos encontrar en la Biblia con todos los hombres y mujeres que el Señor utilizó Vemos a un Noé que después de haber pasado tanto tiempo ahí en el arca Cuando bajaron las aguas y él descendió Lo primero que hizo fue honrar a Dios y adorarlo vemos a un Abraham que después de que iba a acabar con su hijo después honró y adoró al Señor reconociéndolo en sus caminos vemos al siervo de Abraham que cuando fue a buscar a Rebeca para Isaac después de un largo camino que él llevó, él adoró al Señor, levantó un altar reconociendo en todos los caminos a Dios vemos a un David que después de que su hijo se se, se sublema contra él Vemos a un David que se postra y que adora al Señor y ahí está el Salmo 3 que todos lo sabemos y el Salmo 3 es cuando eh, David está siendo perseguido por su hijo Absalón un Absalón que era una fichita, un tipo que dice la Biblia que era muy guapo que que era perfecto desde los pies a la cabeza pero tenía un corazón totalmente rebelde y le dijo a su papá, papá voy sobre ti, te voy a matar voy a acabar con todos los hombres que también te siguen y cuando David David escucha eso, David se postra y David en ese, ojalá lo puedas leer, ahí en 2 de Samuel dice que David tenía un consejero que se llamaba Itófel, que era uno de sus mejores amigos y Aitofel también se subleva contra David y se va con, con Absalón y entonces cuando David se entera de esto, lo único que hace David es Dios. Estorba el consejo de Aitofel, porque Aitofel era el, el más grande consejero que David tenía. Y dice la Biblia que cuando Aitofel decía algo, todos lo obedecían y lo escuchaban por la sabiduría que había de él. Y la única oración que este hombre David hace es, estorba su consejo. Mas no le dice caiga fuego sobre él, incircunciso, como muchos de nosotros queremos. ¿Verdad? eso es reconocerlo en todos los caminos los caminos de Dios es la manera en que Dios se relaciona con nosotros y lo que Él ha determinado en su sabiduría que tú y yo tenemos que avanzar a fin de que seamos perfeccionados para el bien de la iglesia y no importa si estás pasando situaciones muy complicadas O caminos que tú ves que a lo mejor no tienen salida Siempre en todos nuestros caminos Nuestros pasos deben ser enderezados Porque todos nosotros necesitamos ser calibrados Por el hablar de Dios No hay justo ni a un uno No hay absolutamente nadie que pueda decir Yo soy perfecto Y esto Dios lo hizo Para que nadie se jacte en su presencia ¿de qué te jactas? debemos ser como el apóstol Pablo decía si en algo he de gloriarme es en Cristo y en la cruz así que en todos nuestros caminos querida iglesia nunca debemos olvidar que hemos sido predestinados para ser como el hijo de Dios es por lo tanto, nuestro molde se llama Cristo. Por eso necesitamos ser calibrados cada día, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que enderece nuestras veredas. ¿Quién de aquí puede decir, yo camino rectamente? No hay nadie como yo. Por eso yo necesito que el Señor enderece mis veredas. Y sigue diciendo ahí en Proverbios, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Y esto, queridos hermanos, es algo muy serio. Muy serio. Isaías 5.21 dice, Hay de los sabios a sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Romanos 12, Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Esto es muy grave. Iglesia, ser sabios a nuestra propia opinión o a nuestros propios ojos nos hace ser necios e independientes de la palabra de Dios y por ende la manifestación de la necedad se mostrará al creer que no necesitamos a la iglesia nos necesitamos los unos a los otros por eso la Biblia dice no dejes de congregarte y esa es la voz de Dios Y si todos nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios, creo que deberíamos poner atención a lo que Dios quiere. Y el versículo 8, ahí en Proverbios, dice, querida iglesia, que esto, versículo 8, dice, porque si si nosotros dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión, y entonces tememos a Dios, porque hemos entendido que Dios ya habló y que ha trazado un camino por donde tenemos que caminar. Entonces dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Ya ves, pastor? Por eso los cristianos no nos enfermamos. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, querida iglesia, a que tú y yo podemos vivir en plenitud hermanos, conocer a Dios es vivir plenos adorar a Dios es la expresión más sublime que el hombre puede tener ahora que estuve enfermo me mandaron una medicina muy fuerte que tenía que tomar una pastilla cada 24 horas y desde la primera toma sentí cierto alivio si hay algo que me dolía mucho eran mis huesos y no me hallaba la espalda me dolía mucho no tenía ganas de hacer nada la pasaba acostado no quería comer no quería bromear no quería nada lo único que quería era tomarme la siguiente toma de la medicina Y era una, medicina, una pastilla cada 24 horas Y le decía a mi esposa ¿Crees que cada 12 horas me la pueda tomar? Porque yo sentía alivio Hermanos, cuando dejamos a un lado El querer ser sabios a nuestros propios ojos Hermanos, es como una medicina a nuestro caminar A nuestro vivir Y un alivio y refrigerio para nuestros huesos y dice la palabra el versículo 9 dice honra honra al señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto hermanos esta es una bendición añadida por dios nosotros no damos para que Dios nos dé más no es un negocio con Dios es una bendición que Él quiere dar ¿por qué? porque la perspectiva bíblica de las posesiones que tú y yo tenemos es que las usemos para honrar a Dios y cada que tú usas tus bienes para honrar a, para, para la iglesia para los hermanos que tienen necesidad estamos honrando a Dios y estamos mostrándole gratitud a Dios y una de las características de un creyente maduro es que es generoso y cuando entendemos claramente que todo lo que Dios me ha dado todos los bienes, todos los recursos mi tiempo lo doy a la iglesia estoy honrando a aquel que me ha dado todo lo que tengo no estoy para que me den más. La Biblia dice, va a haber bendición, pero es una bendición que Dios quiere darnos. Y nosotros no damos para que Él nos dé más. Damos porque le amamos, porque amamos a su iglesia y porque entendemos que podemos bendecir con la misma bendición que Él nos ha dado. Filipenses 4 del 18 al 20. Acompáñame a Filipenses 4 del 18 al 20, querida iglesia, para que veamos cómo el apóstol Pablo, al ser bendecido por ciertos recursos, él inmediatamente adora al Señor, porque es una característica de alguien que ha entendido que Dios es fiel y siempre provee. Filipenses 4 del 18 al 20. ¿Lo tienes? La iglesia de los eh, de Filipos Los filipenses no era una iglesia rica <ríe> Tenía muchas carencias Pero es la iglesia que más daba Y ve lo que dice el apóstol Pablo Ahí en el 18 Pero todo lo he recibido Le mandaron una ofrenda al apóstol Pablo Dice pero todo lo he recibido Y ve qué corazón de este hombre Y tengo abundancia tal vez algunos filipenses vendieron algunos bienes tal vez y le mandaron al apóstol Pablo para que siguiera predicando el evangelio ellos entendían que era más bienaventurado aventurado dar que recibir dice pero todo estoy lleno eh, tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis y fíjate lo que para Pablo era que los filipenses dieran dice Olor, ¿qué? Fragante y sacrificio, acepto, agradable a Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes filipenses están honrando a Dios. Han tenido, han sustentado mis necesidades, pero este es un olor fragante. Para mi Dios, una honra para Dios, y ve el 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hermanos, cuando Pablo dice olor fragante y sacrificio, un sacrificio es una pérdida, ¿verdad que sí? Una, un sacrificio es despojarte de algo, teniendo una pérdida. Y él sabía que los filipenses no tenían tanto, pero aún así dieron en abundancia. Y entonces la oración y el deseo de un hombre que entiende que hay que honrar a Dios es, mi Dios pues, suplirá, todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús y seguimos leyendo la reacción de un hombre que sabe que cuando damos honramos a Dios, fíjate 20, al Dios y Padre al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos Amén Un hombre que sabía que la fidelidad de Dios siempre suple para nuestras necesidades. Así que de esta manera también honramos al Señor con nuestros bienes y con nuestro tiempo. Así que hermanos, vamos al último y tercer punto. Espero no tardarme más, ya se me acabó el tiempo, pero nada más 45 minutos. Hermanos, ya vimos estas instrucciones y ahora la siguiente instrucción para el creyente en el punto número 3 es no menosprecies y no te fatigues. Vamos a, ver a Proverbios, por favor, nuevamente, versículos 11 y 12, Proverbios 3, versículos 11 y 12, ¿listos? Para que lo pongas con rojo, verde, azul y lo subrayes muy bien. Porque aquí es cuando el creyente se desespera, se desanima, se enoja y hace berrinches. Dice, no menosprecies, hijo mío. A ver ustedes. El castigo de Jehová. Ni te fatigues. En su corrección Porque Jehová el que ama Castiga Como el Padre al Hijo A quien quiere ¿Qué debe de esperar Una persona después de que salva? Miren hermanos No hay que dar falsas esperanzas Pero después de que Una persona es salva Y somos hijos de Dios Lo que se viene es La disciplina de Dios (risa) la disciplina de Dios y Dios va a disciplinarnos a través de su palabra a través de otro hermano o a través de ciertas circunstancias el punto aquí es que está diciendo no menosprecies o no le des un valor menor a la disciplina de Dios en tu vida porque cuando Dios nos disciplina hay gran ganancia para nosotros de hecho Hebreos 12 lo dice que Él disciplina a sus hijos y si nos dejara sin disciplina no seríamos hijos sino bastardos por lo tanto, querida iglesia, cuando viene Proverbios y dice no menosprecies la disciplina y no te fatigues en la disciplina de Dios. Quiere decir que el creyente debe de identificar inmediatamente que a través de las circunstancias y otras personas y por medio de la palabra de Dios tiene que ser disciplinado para desarrollar un carácter santo y cuando nosotros la menospreciamos o nos fatigamos y nos emberrichamos y decimos no, para qué estos problemas si yo estaba re bien con Dios y mira, yo leía la Biblia siempre y servía en la iglesia y mira lo que me está viniendo, ya no quiero ser cristiano adiós, fuchi popó hermanos nos estamos fatigando creyendo que el camino del Señor es todo dulzura y tenemos ahí el Evangelio de Pooh. hay todo dulzura y todo amor y cuando vienen los problemas rechazamos y no entendemos que Dios nos está disciplinando Vamos a Hebreos 12, por favor, porque Hebreos 12 menciona lo que acabamos de leer en Proverbios. Hebreos 12. Hebreos 12, capítulos del 4 al 11. ¿Lo tienen? Dice Hebreos 12 del 4 al once, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros ha... Resistido o ninguno de nosotros Ha resistido hasta la sangre Eso solamente Cristo lo hizo Cuando combatió con el pecado Y tú sabes Cómo le fue a nuestro querido Señor Versículo 5 Y habéis, fíjate lo que dice Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos se os dirige Diciendo, y aquí cita Proverbios Lo que acabamos de leer Hijo mío, qué dice No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dile al de al lado, prepárate. El Señor nos quiere disciplinar. Y hermanos, disciplinar no quiere decir que el Señor nos va a hacer sufrir mucho. No. Es como cuando tú disciplinas a tu hijo. Todos los que somos padres hemos disciplinado a nuestros hijos, ¿verdad? Y la disciplina a nuestros hijos es diario, a poco no. Tiende tu cama, recoge tu calcetín, haz la tarea, ponte a estudiar y los niños dicen, "Ay, ya papá, por favor, lo siento, te estoy disciplinando." Porque queremos forjar en ellos ciertos principios. De la misma manera el Señor a sus hijos disciplina para forjar en ellos un carácter santo que exprese todo lo que Cristo es. Recuerda que la madurez es eso. La expresión de Cristo. Y si tú y yo queremos llegar a la madurez, sí tenemos que ser expuestos a las verdades. No debemos dejar a un lado el escuchar la palabra de Dios. No debemos dejar a un lado el servicio. Pero también necesitamos que Dios nos discipline. ¿Cuántos de aquí hemos orado así? Señor, disciplina mi vida. No, ¿verdad? No, ni yo. Pero es algo necesario para el creyente. Fíjate, seguimos leyendo. Versículos 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y qué. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea, Dios, ¿para qué nos disciplina? Para lo que nos es provechoso y ve qué belleza. Y aquí está la meta de la disciplina de Dios. ¿Para qué? Participemos de su santidad. Y fíjate cómo termina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Subraya lo que sigue. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados el creyente querida iglesia debe entender que la disciplina de dios tiene una meta participar de su santidad de su carácter de todo lo que él es por eso dice no menosprecies la disciplina ni te fatigues todas las circunstancias que nos rodean querida iglesia tienen un propósito verdad dice la biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a dios todos los caminos por los que estamos atravesando sea que dios nos haya preparado o sea que a lo mejor nosotros decidimos caminar por ahí todos esos caminos tienen como fin disciplinar nuestra vida para que no vivamos de manera suelta sino que aprendamos a vivir tal y como nuestro molde que es Cristo Jesús, expresando todas sus virtudes. Por lo tanto, querida Iglesia, el creyente debe de fijar sus ojos no en el momento de la circunstancia, sino en el del fruto apacible de justicia que tendremos cuando nosotros fijamos nuestros ojos en este fruto de justicia y dice la Biblia es verdad que ninguna disciplina parece causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia cuando nosotros vemos la disciplina de Dios y ponemos nuestros ojos en el fruto apacible de justicia cobraremos ánimo porque sabemos que el Señor producirá algo en nosotros así que amada iglesia recapitulemos (risa) hay siete instrucciones que acabamos de ver por si no apuntaste nada con estas siete (risa) es número uno no te olvides de la ley de Dios nunca número dos fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Número tres, reconócelo en todos tus caminos. Número cuatro, teme al Señor y no seas sabio en tu propia opinión. Número cinco, honralo con todo lo que tenemos. Número seis, no menosprecies su disciplina. Y número siete, no te fatigues en su corrección. Estas siete cosas las necesitamos para edificar a la iglesia ese es el punto. La edificación de la iglesia. Oremos que Dios hermanos, oremos. Padre, bendecimos tu precioso nombre y agradecemos porque nos has dejado la Biblia. Gracias que esta este precioso libro, Señor, es esta brújula que el creyente necesita Señor para caminar de acuerdo a tu consejo el cual es sabio sublime y muy muy glorioso y elevado Señor ahora entendemos lo que el apóstol Pedro decía que tenemos Señor esta antorcha que brilla en la oscuridad a la cual hacemos bien en estar atentos Señor ayúdanos a abrazar tu palabra siempre y a entender que no se trata de lo que nosotros creemos o de nuestra propia prudencia o nuestra supuesta sabiduría, sino que se trata de lo que tú has hablado, lo que tú has dicho. Señor, este es el principio para que nosotros podamos madurar y que nos lleves adelante. Entender que tú eres Dios, que tú has hablado y que tú eres el Señor y tú obras como quieres obrar oh Señor, ayúdanos a siempre tener tu ley en nuestro cuello como un collar recordando todo lo que tú estás diciendo y recordando la invitación que siempre nos haces el que tiene oídos para oír, oído, oiga Señor, ayúdanos y perdónanos si nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia y esto ha traído aflicción a nuestras vidas Señor, queremos que endereces nuestros caminos en pos de ti. Queremos ir en pos de ti y seguir al Cordero por donde quiera que va. Señor, mira que tu iglesia te necesita y necesita de todo tu consejo. Señor, en muchas ocasiones hemos querido actuar conforme nosotros o nuestra prudencia nos dicta pero hoy nos rendimos a ti Señor y a tu palabra y a tu hablar reconociendo Señor que para nosotros no hay un tesoro mayor que Cristo y su palabra Señor ayúdanos a que la iglesia sea edificada a entender que todo lo que haces y lo que has hecho tiene como fin que tu iglesia sea edificada por favor Señor Te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Amén.